1: Si tan solo pudiera. Tierra, fuego, viento, Agua, corazón, donde? Chocolate! ¡Oh!
2: Cartuneando.
1: Mi, mi, Soy el marajá de poca
2: Tengo un rayón la... en el cerebro. ¿En no, el...
1: Cartuneando.
2: Hola, hola amigos de Cartuneando, pues hoy de verdad tenemos... Ah, Es que es un capítulo especial, pero mucho muy especial que les tenemos preparados porque tenemos una gran plática con un, un famoso que yo sé que conocen muy bien, pero más que famoso, un hombre muy trabajador, muy talentoso, que lleva cerca ya de 40 años en este mundo del doblaje y que nos ha regalado su voz en infinidad de personajes. Sé que algunos quizá... Son más representativos que otros, pero si uno ve la biografía de este hombre, de verdad se queda impresionado. Le damos la bienvenida, por supuesto, a Mario Castañeda. ¿Cómo estás, Mario? Hola, ¿qué tal, Lalo? Muy bien, muchas gracias. Gracias por esa presentación.
0: Siempre lo digo de broma cuando empiezan a decir una persona que ha hecho esto y aquello, que es muy reconocible. y digo, Uy, no soy yo. ¿Seguro tienen alguien
2: más? Nombre, no sí. Yo van a a mí. <ríe> Eres tú, es que digo, si vemos por aquí en aquí, nos echamos un clavado en la computadora para ver los personajes que has hecho. Obviamente, pues sí, Goku saldrá al principio, pero Kevin Arnold, obviamente, Hulk, Don Ramón también, para todos aquellos que ven la animación hecha aquí en México, o quien ve también la animación japonesa, pues ya estábamos hablando de Goku, pero también Canon de Géminis, has hecho personajes de Futurama, obviamente a un montón de, de actores en live action, no a Ross Geller, por ejemplo de Friends, añoño también lo hiciste, bueno has hecho un montón, entonces por supuesto que eres tú el hombre trabajador Mario.
0: Muchas gracias, la verdad sí es que son muchos años de hablarle al micrófono y, y muchos personajes que, que de pronto incluso a mí se me olvidan cuando la gente los menciona, es cuando digo ah sí cierto, de <risa> pronto no, no. Luego me preguntan cuántos personajes has hecho así un número exacto no lo sé pero que
1: pues solamente han sido muchos. En la primaria, la popularidad de un niño estaba determinada por su habilidad para manejar un balón, el tiro de cerbatanas y por las letras del abecedario que podía decir con una sola respiración. El mismo chico, para
2: adquirir un nivel importante de popularidad en la secundaria, necesitaba tener una novia. Nombre no, y, y yo creo que aparte. Cuando tú ves a lo mejor estas mismas infografías ¿no? en internet, también te hace quedar asombrado de, de en serio tanto, pero sí, la verdad es que aparte no siempre Mario está al frente del micrófono. Hay veces que le toca dirigir y entonces su trabajo también, por supuesto que es mucho más extenso, Mario. Sí,
0: eh, la dirección ocupa todo el tiempo. Como actor, uno llega a las producciones, graba su personaje, tal vez estás ahí y a veces muchas horas, vaya, no sé, a veces seis horas, no sé, pero igual, en algún punto del día te puedes ir ya a descansar y el director, ¿no? El director o directora se quedan todo el tiempo porque van grabando actor tras actor, tras actriz, tras actor. Entonces, eh, a veces se graba desde muy temprano, 8 de la mañana y a veces hasta las 10 de la noche, según las producciones, ¿no? Hay lugares okay. que empiezan más tarde, pero, pero bueno, todo el día y todo el tiempo que se utiliza para trabajar puede estar un director dedicado a, a una película.
2: Y bien, amigos de Cartuneando, la plática de hoy es por una situación en particular que festejamos, aplaudimos, lo ponemos así en alto. Porque hay un libro que se llama Elegido por el doblaje, Mario Castañeda, mi historia y carrera a través de la voz. Y por eso es que pues, hemos decidido platicar con Mario, porque por supuesto en este libro están todos los datos que hay que leer, que hay que conocer de él. Pero para que nos platique también unos detalles. Mario, ¿cómo surgió la idea de este libro?
0: Pues obviamente es eh, un, un compendio de, de anécdotas, de experiencias a lo largo de 37 años en el doblaje que son, son muchas, ¿no? Es, es mucho conocimiento que cualquier persona creo que se dedica a, a una profesión en específico vas adquiriendo a lo largo del de, de tiempo y la realidad es que ha habido grandes actores y actrices directores, directoras, traductores, traductoras en doblaje, pero no, no hay mucho escrito no hay mucho material que pueda recopilar el conocimiento acerca de todo esto. Entonces, este libro recopila mi pensamiento, mi punto de vista del doblaje, eh, como yo lo viví en estos años que me ha tocado a mí estar trabajando en esto. Me tocó entrar en un punto en, en la historia de estos casi 70 años de doblaje. Yo entré hace 37, 1983. Entonces, realmente en aquella época el doblaje no había cambiado mucho de cuando empezó. Se utilizaban básicamente los mismos micrófonos, las mismas salas, eh, los mismos eh, proyectores sincrónicos, las grabadoras. Y en estos años que yo llevo en el doblaje, el salto ha sido inmenso, ha sido la tecnología. Ha dado unos eh, brincos impresionantes, mejoras, por supuesto, eh, cambios de micrófonos, de audífonos, de equipo, eh, la sonorización de los estudios. Todo ha, ha cambiado, ha mejorado. Antes grabábamos juntos, ya no grabamos juntos, grabamos por separado cada voz. Entonces, todo este cambio me ha tocado vivirlo. Y me ha tocado ver empezar eh, a muchos talentos nuevos. Me ha tocado ver retirarse a muchos talentos de, de la primera generación, incluso del de, de doblaje. Me ha tocado despedir a muchos de ellos que, que ya no están con nosotros. Entonces, bueno, de todo esto... Hablo en, en, en el libro de estas experiencias y anécdotas que me ha tocado vivir, empiezo hablando conmigo de cómo fue que yo este, descubrí esta vocación y cómo fue que la estudié, etcétera Y todo eso es de lo que probablemente ah, Es un libro eh, creo que se lee bastante rápido.
2: Oye, aparte, ahorita, bueno, se lee bastante rápido, pero realmente pues la trayectoria es muchísima. Nos platicabas, por ejemplo, ahorita acerca de cómo ha cambiado gracias a la tecnología, pues todo lo que se hace en cuestión de doblaje, pero también platicabas que te ha tocado despedir quizá muchas leyendas, ¿no? Eh, no sé si tú, por ejemplo, conviviste con Mario Arbizu o por ejemplo también eh, hemos platicado aquí con Don Francisco Colmenero que sé que sí lo conoces en alguna ocasión creo que la primera vez que te entrevisté eh, estaba por allí Don Francisco Colmenero entonces eh, son también estos grandes nombres que, que ilustran perfectamente lo que es el buen doblaje que se hace en México que aquí siempre hemos aplaudido y que creo que todo lo que hemos visto lo que hemos enlistado ahorita Dragon Ball eh, Caballeros del Zodíaco, Los Simpson Friends, no sabría igual sin el trabajo que ustedes hacen y sin este empeño y amor que ustedes le ponen a cada una de las palabras que pronuncian, Mario.
0: Sí, claro. Bueno, primero déjame corregirte un dato que viste. Es que mencionaste a Mario, mi tocayo Arbizu, pero querías decir Jorge Arbizu. Jorge Arbizu, tata, por supuesto. El, sí, sí, sí. Claro, el tata de, de la primera generación de doblaje. Sí, eh, ¿y Pedro cuántos Mica personajes Negra, no hizo? Don Supan. Bueno, hizo infinidad de cosas, dejó una gran escuela y tiene el mismo apellido de mi tocayo Mario que todavía. Obviamente, el carro de Chavo todavía, mi tocayo, <risa> este, ya, de grandes, creo. Anda y que también ahí, se dedica grabando esto. a, a sí. Skipper, ¿no? Y anda grabando al Bebé en Pañales y a Superman, etcétera Entonces, bueno, por ahí lo, lo tenemos a mi tocayo Y sí, la verdad es que aprender de toda esta gente fue algo maravilloso. Todavía me tocó conocer y trabajar con la gente de la primera generación del doblaje, la, la gente que inventó este negocio. Eso fue algo muy valioso para mí y para toda mi generación, porque todavía grabábamos juntos con ellos al lado, en el atril, frente al micrófono. Entonces, esa tensión, esa presión que sentías de tenerlos parados junto a ti era impresionante porque no querías eh, equivocarte, no querías ser el, el punto de quiebre que, que todo el mundo viene y tú regando el pepache, no, equivocándote. Entonces, la presión que ejercían sobre la gente nueva era muy importante y parte de esa presión es la que forja a la gente como como se forja el acero o como se forjan los diamantes bajo presión ¿no? el diamante empieza siendo un carbón un pedazo de carbón mineral y la presión lo convierte en diamante entonces eso que sentíamos pues, provocaba un, un fin que era siempre positivo porque o te ibas del doblaje o te quedabas en el doblaje pero si te quedabas iba a resultar algo bueno de todo eso que te
1: tocaba vivir no sé, es increíble. Al diablo, Scott. si hubiera sido boxeador, seguiría vivo. Si no se hubiera confiado, para empezar, no debió hacerlo, seguiría vivo. ¿A quién le importa? Se acabó. Sí, ya fue suficiente del desgraciado, señor Floyd. Hablemos del rico y próspero, señor Butch. ¿Lo tendrás todo mañana en la noche? No, entiendo, menos una comisión.
2: Eh, María, aparte. Ahorita comentabas tú que iniciaste en el 83, hace 37 años. Para ese entonces, don Jorge Arvisuel Data, pues ya tenía como 20 o 30 años haciendo doblaje. Comentabas, por ejemplo, lo que hizo en Don Gato y su Pandilla, en esas series de, de Hanna Barbera, ¿no? Que también tantísimos años tienen. Hemos platicado aquí en la historia de las caricaturas y prácticamente nos tenemos que remontar a un siglo atrás. ¿Cómo nació contigo este gusto por el doblaje? Eh, es decir, hemos eh, tenido esta historia de, del doblaje pues ya desde hace muchas décadas, como lo hemos contado, pero a ti, que, que eres uno de los grandes nombres y referencia en este momento del doblaje hecho en México, ¿cómo nació esa cosquilla por prestar tu voz a estos personajes? ¿Cuál fue tu primer personaje? No sé si lo recuerdes.
0: Pues mira, obviamente, mi idea, mi vocación básica fue ser actor. Yo conocí al doblaje y me fui enamorando del doblaje haciendo doblaje realmente eh, no, no lo pensé antes como una decisión consciente eh, mientras estudiaba, tal vez, o desde niño. Yo me quiero dedicar al doblaje. No fue así. Yo, buscando trabajo, me reporté en doblaje, eh, que te repito, es una especialidad de la actuación, uh -huh. y entonces empecé a, a dedicarme a esto y lo fui conociendo y me fui atrapando y me sentía como pez en el agua y el doblaje también, por eso se llama el libro así, elegido por el doblaje, porque realmente fue el doblaje el que me escogió a mí, yo andaba trabajando y el doblaje me dio tanto trabajo que, que sencillamente me quedé aquí y aprendí a, a amarlo y aprendí a, a, a respetarlo, a valorarlo, a, a aprenderlo, a, a profundizar en el conocimiento del doblaje de tal manera que el día de hoy lo conozco para arriba y para abajo. Tuve la gran fortuna de, de tener grandes maestros en el april, grandes directores, compañeros de, de doblaje. Entonces, eh, esta es mi realidad, así fue como, como el doblaje se me metió en las venas y el día de hoy pues sí soy un referente y amo este negocio y, y, y lo conozco perfectamente y cada vez que salgo de México y me presento en alguna convención, llevo la bandera del doblaje mexicano en la mano para decirle a la gente, esto por supuesto que, que es para todos, es para toda Latinoamérica eh, pero sencillamente así lo hacemos en México ¿no? entonces pues tenemos este prestigio y nos encanta presumirlo porque es, es algo que mucha gente ha trabajado, que mucha gente ha dejado la vida en el doblaje, que nos toca ser herederos de esto y entonces lo, lo llevamos a, al resto de, de Latinoamérica y lo presumimos Y bueno, a mí sencillamente me ha dado toda la realización personal y profesional y el medio para para mantener a la familia, mantenerme yo y, y tener una vida hermosa y maravillosa realizada dentro
2: de verdad. Mario, ¿y cuál es el, el primer personaje? Eh, no sé si recuerdes el primero, primero, pero si sí el primero que dijiste es que este sí ya fue un parteaguas en lo que había hecho antes y, y lo que ahora es mi carrera y se está perfilando cada vez más y más y hemos tenido más trabajo, ¿no? ¿Cuál fue ese personaje que dices, este sí fue, fue el parteaguas?
0: Bueno, obviamente creo que en cuanto empiezas a tener personajes hijos, es decir, un personaje recurrente en una serie Un personaje de los que siempre salen en la serie eh, es, es muy importante Entonces puedo hablar de Willis en blanco y negro
1: Oye, creo que nos invaden los extraterrestres <risa> Arnold, ¿ya estás listo? Willis tiene que ir a la White No tiene caso que vaya. Soy muy bajo para jugar básquetbol ¿Hola? Sí, está bien Ah, aquí está. Es para ti, Kimberly. Voy hablar
0: de... de... Kale, eh, me parece que se llamaba Kay, ya no recuerdo bien. En Visitantes, la primera versión de Visitantes, los extraterrestres que llegaban a dominar la Tierra. Pero eh, fueron muchos personajes. Doblé también a uno de los... de los Carrington en... en Dinastía, la primera versión de Dinastía. Y... Wow. Tuve algunos personajes en Fama también. Tuve uno de los bailarines... Pero quizás el primer personaje que tiene una gran trascendencia y, y, y resonancia, un personaje que incluso empecé yo a grabar, fue Magiver primero.
1: Magiver es larga, de Solon, se ve tan hermosa. Sí, es hermosa. ¿Ahora podemos tomarla y salir de aquí? ¡Pero solo piensa! ¡Dentro de esta arca está la antorcha de la verdad!
0: Al mismo tiempo de que empecé a darle voz a Bruce Willis en Luz de Luna, a David Addison, entonces eh, por ahí de 85 surgen estos dos personajes, tanto MacGyver como, como David Addison de Luz de Luna.
1: La timidez es algo terrible, créanme, pero no se preocupe. Vamos a conseguir la mejor ayuda que esté a nuestro alcance. Ya ha superado muchas cosas. Cuando lo encontré no era más que una pobre y pequeña huérfana en la calle de la desolación. De acuerdo. Entonces, mi nombre es David Addison y el suyo es... Maddie Hayes. Maddie Hayes. Y a
0: los dos años llega los años maravillosos. Entonces, creo que estos estos personajes y estas series me dieron mucha luz. Mucha gente empezó ya a ubicarme y a reconocerme por estos personajes. Entonces, eh, creo que serían quizás ya cuando cuando se empezó a ver también el resultado del aprendizaje y experiencia de un par de años dedicado al doblaje. Porque al principio, la verdad es que uno se escucha todavía verde, te escuchas nuevo, todavía estás echando a perder un poco del doblaje que tanta gente cuida tanto. Pero bueno, es, es parte del doblaje y del aprendizaje. Entonces, creo que esos personajes que te menciono y estas series son ese parteaguas que empezó ya a, a proyectarme a mí como como algo en específico que la gente ya reconocía.
1: 1968. Yo tenía 12 años. Ocurrieron muchas cosas ese año. Denny McLean ganó 31 juegos. Mod Squad era el conjunto más reciente. Y yo me gradué de la escuela elemental Hillcrest y entré a la escuela secundaria.
2: Pero ya hablaremos de eso. Y aparte, por ejemplo, MacGyver y Kevin Arnold en Los Años Maravillosos eran de ese tipo de series... Que, digo, ahora tenemos infinidad, ¿no?, de plataformas streaming y uno se echa el clavado a una serie y te avientas toda la serie en dos días quizá o hasta en uno, pero tenemos un montón, un montón de material. Pero en aquel entonces, a lo mejor eran muy poquitos los que tenían, pues, esta, ¿cómo se llama?, antena parabólica, ¿no?, y que podían ver programas de otras partes del mundo, pero... Los años maravillosos. Y MacGyver eran series que, que tenías que ver sí o sí, ¿no? Porque quizá no había tampoco tantas opciones. Y qué bendición estar en esos productos que llegaban a las casas entonces de, de millones de personas, Mario.
0: Sí, la verdad es que la oferta de, de televisión, y, bueno, en, en, televisión regular en español, vaya, era muy poca. Realmente los canales eran muy pocos. Digo, no sé si para este entonces ya existía cablevisión, eh, no recuerdo en qué momento surge cablevisión, pero bueno, cuando yo era niño había el canal 2, el 4 el 5, el 8 el 11, creo que ya existía y por ahí el 13 se acabó uh -huh. y ahora no sé cuántos canales existen y ahora, nada más hablando de Netflix toda la oferta que tiene Netflix el compendio de producciones de todo el mundo y el compendio de producciones de infinidad de casas productoras porque también de todos lados trae material a a su streaming. Entonces, la oferta actual es increíble porque mi hija Sofía estaba diciendo ayer, ya no tengo nada que ver. <risa> ¿Qué ¿Cómo te atreves? Qué? ¿Cómo te atreves a decir eso siendo que en esta época podrías ver horas y horas diario de televisión y no repetir una sola? Entonces, bueno, pues la realidad es que todo ha cambiado. Y sí, en aquella época sucedía un fenómeno muy particular. La gente conocía a los personajes primero con nuestra voz. Uh
2: -huh, por, por ejemplo, supuesto. a Bruce
0: Willis la gente primero lo conoció y durante un par de años lo ubicó con mi voz y después lo ubicaron ya en las películas con su voz. Entonces, ese efecto que generaba el delaje era algo muy especial que ya no sucede actualmente, porque el día de hoy las series y películas son estrenadas eh, en inglés primero o al mismo tiempo. Entonces puedes conocer la voz del personaje, del actor, perdón. Es original desde el principio. Sí,
1: esto es muy directo, ¿eh? Claro, claro que sí. Aunque no sé qué es lo que quiere. Pues vive aquí. Estamos para... hablando de finales de los 70. ¿Pero? El año fue un poco difícil para mí, pero apuesto lo que sea que usted fue la señorita Marzo. ¿Señorita qué? ¿Señorita Marzo? La chica del mes. Fue en 1976.
2: Y justo esto, ¿no? Esto de, de, de amar las voces. Bueno, era el berrinche completo cuando en algún capítulo, por X razón, le cambiaban la voz a tu personaje, ¿no? Que ocurría a veces en Los Caballeros, El Zodíaco. No recuerdo si, por ejemplo, en Los Años Maravillosos ocurrió. Pero de esas ocasiones que era, pero es que no me suena igual. Y entonces el personaje hasta lo veías raro de, 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 no me puedes hablar así, ¿no? Esta no es mi voz con la que he crecido. Claro.
0: Lo que pasa es que las voces de los personajes son como la huella digital.
2: Claro. Eh,
0: en, en la personalidad están impresas las emociones. Y la forma en la que cualquier ser humano vive las emociones, siendo que son la misma emoción para todos los seres humanos, cada persona la expresa y la vive de manera diferente. Entonces, eso es un original. Es, es, eh, esa voz, con ese timbre, con esa cadencia, con ese ritmo de hablar, y esas emociones, viajando a través de la voz, son únicos. Es, es un original, no, no, no es una copia. Entonces, cuando cambias la voz, cambias el juego emocional y entonces es otra persona. O sea, la que está hablando puede tener el mismo rostro, el mismo cuerpo, pero es otra persona completamente.
1: ¿Qué aprendimos los quieres Al invitarme a visitarlos con tan poca anticipación. Aunque quisiera ir, mi agenda me lo impediría. 4pm, sumergirme en mi propia miseria. 4.30, contemplar el abismo. 5pm, solucionar la hambruna mundial sin decírselo a nadie.
2: Ya que hablamos de, de estos personajes... Te piden en las convenciones y a los lugares que vas que, que hagas más a, de estos primeros a Bruce Willis, que hagas primero a McGeever, que hagas a Kevin Arnold. ¿Cómo lo sientes tantos años después, 30 años después, por ejemplo?
0: Bueno, obviamente en mí se han quedado, es decir, yo, yo los tengo conscientes en la, en la memoria. Eh, de pronto hay gente que, que no los conoció. Entonces, eh, la razón de viajar siempre y las convenciones es Dragon Ball, es Goku. Eh, no canon de Géminis, no Sapranigan, no... No hay ninguna otra razón. La razón principal son sencillamente los animes de, de Dragon Ball.
1: Más vale que te calmes, <risa> maldito asesino. <risa> Mataste cruelmente a personas inocentes, una tras otra. <risa> No. Te atreviste a matar a Krillin
0: Pero llegan todos al mismo tiempo Entonces muchas veces sucede Que un chico o una chica Va a la convención porque le quiere conocer Por la voz de Goku Y su mamá o su papá La acompañan o lo acompañan Y tú ves ahí la cara de la gente Y dices, esta persona la trajeron A la fuerza Porque, pues, porque no había modo de que la niña O el niño viniera solo Entonces aquí está esta persona Pensando bueno. que van a conocer a alguien o que van a ver a alguien que tiene que ver con su hija o con su hijo. Pero no saben la sorpresa que están a punto de recibir. Porque en cuanto abro la boca y menciono todo, la cara de la gente cambia. Y dicen, pero es que eh, eh, es que este es líder es que este es Kevin Arnold es que este es Bruce Willis, es que este es etcétera, etcétera. Y entonces de pronto descubren que El show no es solo para sus hijos, es para ellos también, porque el corazón de cualquier persona que, que de pronto tiene enfrente a un actor de doblaje brinca en cuanto el ADN reconoce la voz de un personaje que fue entrañable. Entonces es, es mágico, es maravilloso ese momento porque, porque la gente se transporta al pasado y a la juventud a veces y se vive momentos... Que, que ahí están todavía en el recuerdo pero que no que no los no
1: los, había, ¿no? los años maravillosos protagonistas Fred Savage
2: Dan Loria. oye y de Kevin Arnold qué tanto recuerdas nos podrías regalar una frase
0: es Bueno, obviamente, yo lo tengo muy muy consciente siempre. Tiene algo decía, ¿y entonces sucedió? En ese momento supe exactamente lo que tenía que hacer. Me levanté de la silla, salí al corredor y entré al baño. Iba a vomitar. así,
1: <risa> ¿no? No hay una forma agradable para decir esto. Crecí en los suburbios. Creo que mucha gente piensa que los suburbios son un lugar con todas las desventajas de la ciudad y ninguna de las ventajas del campo y viceversa. Pero en cierta forma, esos fueron realmente los años maravillosos para nosotros. Ahí en los
2: suburbios. Bien lo comentabas también ahorita Mario, eh, por eso también eh, has ido a todas estas conferencias y convenciones, pues sí por Goku, pues en la portada de este libro elegido por el doblaje Mario Castañeda, mi historia y carrera a través de la voz es justamente tu rostro y atrás está Goku. Goku para ti es un antes y un después seguramente en tu carrera, no en balde aquí encartuneando el primerito, el primer episodio que tuvimos y tú eres nuestro padrino es justamente hablando de Goku, no metiéndote en la psicología, comentando tocó a mí cómo eh, sentías o percibías a Goku. Pero Goku es el gran personaje. Me acuerdo que en alguna ocasión, Mario, también cuando viniste aquí al, a la cabina de Radio me enseñabas tu calendario de actividades que tenías eh, para un año, ¿no? Y eran puros viajes y todo eso tenía que ver con Goku. Y a lo que voy es cómo un personaje que pues es de los años 80 también y que acá en México llegó quizá en los 90, pues sigue marcándonos a todos, Mario. Es
0: increíble, obviamente. Es, es un fenómeno, Dragon Ball, reunió unió a varias generaciones eh, alrededor de una serie de valores básicos del ser humano con una maestría en la idea y en la ejecución entonces, bueno, de verdad que no, no lo invento, no. por algo está en la portada del libro aparece como mi sombra, pero, pero la verdad es que tiene una presencia protagónica impresionante tiene un fandom un, una cantidad de seguidores eh, que ya la quisiera yo personalmente a nivel mundial, eh, es increíble. Es una fortuna haberlo, haberlo grabado, porque creo que cualquiera que lo hubiera hecho tendría este éxito. Es decir, yo no hice bien mi trabajo, creo, pero obviamente la fama de Goku iba a existir y lo grabara quien lo grabara. Y, y sencillamente yo no tengo favoritos, no es que de algún modo Goku lo fuera o fuera más importante que ninguno pero La verdad es que para mí todos son igual de importantes, y lo digo en serio, no no me peleo con esto, no no es que lo quiera poner porque genera más dinero, no, sencillamente para mí Goku tiene la importancia de eh, que me regaló la posibilidad del contacto directo con la gente, porque las invitaciones, te repito, a las convenciones, a las expos, a dar conferencias, etcétera en mucho giran y radican en Goku. Es por Goku, entonces para mí tiene esta esta importancia, y por supuesto con Goku llegan todos los demás Bruce Willis, Jim Carrey Mark Ruffalo y Shannon de James y todos pero
1: la razón de la invitación es siempre Dragon Ball cuando los Saiyajin nacen son examinados para saber todas sus aptitudes aquellos miserables que tengan un nivel muy bajo como tú, son mandados a planetas como este donde no existan enemigos fuertes entonces esa es la razón por la que estoy en la tierra debo agradecértelo y además, si un perdedor hace muchos esfuerzos, quizás pueda sobrepasar el poder que tiene un guerrero.
2: Bueno, y te cuento, esta entrevista la estamos realizando en este mes de julio 2020, en el confinamiento en casa, por eso Mario es que está en, en, en su hogar, pero... La última convención a la que fui... Y de hecho, en los últimos eventos que fui en este año... Cuando antes de que nos encerráramos en casa... Era una convención que era la mole... Donde exhibieron allí algunas cosas de Dragon Ball... Que traían una colección enorme... E hicieron allí un Kamehameha... Que bueno, retumbó, te lo juro, por todos lados... Y la voz, por supuesto, ¿de quién era? Era de Mario Castañeda... Y entonces sí, todo el mundo se le ponían los pelos de, de, de punta... De, de escuchar ese Kamehameha tan, tan potente... Tan enorme... Tan fantástico que bueno, como una expresión un Kamehameha como decías Mario, conecta pues a todo mundo, ¿no? Es que me quiero imaginar justo eso de Dragon Ball pues habrá quien lo vio en su adolescencia en los 90, que ahorita a lo mejor si fueron muy apresurados no solamente son padres, sino inclusive imagínate algunos que ya son abuelos y que las aventuras de Goku continúan y llegará más generaciones
0: Sí, eso es increíble, la verdad. Es increíble pensar en esto, ¿no? Que ya son un par de generaciones que, que son fans de, de Dragon Ball y, y sigue Dragon Ball. Como dice René García, Vegeta, a veces, es que Dragon Ball es como un personaje de Dragon Ball, es que se muere y revive. Te voy a, a, a inventar, ¿no? Entonces, no, no, no se va. En Dragon Ball nada se va para siempre. En cualquier momento lo revivimos porque resulta que había la manera de hacerlo. Entonces, eh, así es el mismo Dragon Ball, y sí, ya un par de generaciones eh, viviendo con esto. Son cosas tan básicas. ¿cómo, ¿Cómo rayos se le ocurrió a Akira Toriyama? Kamehameha. O sea, Kame es tortuga, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y el nombre recuerda al nombre del primer rey de, de Hawái, que es cuando unificó cuando Hawái, el rey Kamehameha primero. Entonces, no sé si también viene de ahí esta idea de, de Akira Toriyama de, de tomar el nombre de, de el rey, porque hace cosas que son evidentes, no la luz que se despida se va a la de los portales. Por ejemplo el nombre de Bulma el nombre de Bulma se le puso porque trae bloomers trae unos shorts Bulma y por eso se llama Bulma su papá se llama el doctor doctor Brief el doctor calzones calzones y su hija su hijo primero se llama Trunks, Trunks. Y los Trunks son las bermudas y la hija es Bra por traspiere entonces la familia de Bulma va a tener nombre de ropa interior y así no y todos los, los ayayines
2: son vegetales <ríe>
0: Sí, la palabra Saiyan es Yasa, Yasa al revés, que es vegetal en, en Japón. Entonces los Saiyajin, la, la partícula Jin es los hombres de, los hombres de o los hombres pertenecientes a, son los son los hombres vegetales. Los Saiyajin vivían en el planeta Vegeta, el planeta vegetal. Entonces es es transparente completamente, esconde las cosas pero a, a, a simple vista y, y después te sorprendes escuchando esto no came es lo más es lo más Fácil
2: del mundo. Pero, pero es que la gente lo quiere seguir escuchando y seguramente a donde tú vas. Y, y, y sí, por supuesto, siempre te piden un Kamehameha o un Hola, soy Goku. O sea, son ese tipo de situaciones que, que nos conectan. Y aunque el Kamehameha, por muy largo que lo hagas, no deja de ser de segundos, y el Hola, soy Goku, pues también menos de cinco segundos, son ese tipo de situaciones que te dejan una sonrisa por tanto tiempo, porque estás escuchando a tu personaje. Yo de verdad, se los juro, siempre que platico con Mario que tengo esa fortuna de, de poderlo entrevistar, eh, cierro los ojos por unos instantes y es como, sí, estoy platicando con Goku, estoy platicando con, con tal personaje. Y, y siempre es agradable, Perfecto. Mario. Sí, es,
0: es un rollo del doblaje. La verdad es que mucho tiempo estuvimos en el anonimato y de pronto, cuando se sale del anonimato y la gente nos tiene enfrente, de pronto... No es por un solo personaje, no es por un solo instante, sino que de pronto tienen enfrente 37 años de televisión representados en una sola persona. Tantos personajes, tantos momentos, tantas películas, de pronto es algo abrumador. Mira, a pesar de que yo veo actores de doblaje todos los días y platico con leyendas del doblaje también todos los días, de pronto, cuando logras hacer conciencia de con quién estás platicando y lo dimensionas, es increíble. De pronto, eh, darte cuenta de quién está allí contigo y lo que representa eh, para, para la industria y para la gente los actores y actrices que durante años hemos estado haciendo esto. Esto es lo que a la gente le, le vuela a la cabeza. Que de pronto estás allí y al hablar el personaje fuera de la televisión vuelve real al personaje parte de la magia, por ejemplo, del de universo Marvel, es que todos coexisten y conviven en una sola historia. Es decir, no son historias separadas, sino son una sola historia que al, al juntarlos se vuelve real. Uh -huh. Entonces, esa, esa es la maravilla. Y el hecho de que apareciera Stan Lee en cada una de las películas. Stan Lee, que es un ser humano, uh -huh. es decir... Sí, sí. Es una persona que conozco Y él apareciendo, interactuando con ellos Los vuelve reales a cada uno de ellos Porque sencillamente Si él es real Yo lo conozco o sea, sí, sí. Entonces, todo lo demás es real no Capitán América existe Iron Man existe claro. Hulk existe, Thor existe
1: Todos existen Hable con Fury, necesita su ayuda ¿Me necesita en una jaula?
2: Nadie quiere ponerlo ¿no? en mentira!
1: Lo lamento, estuvo mal Solo quería ver su reacción. ¿Por qué no hacemos esto del modo fácil? Usted no usa eso y el otro sujeto no viene a romper todo. ¿Qué dice, Natasha?
2: ¿Y sabes qué es lo mágico con esto, Mario, también? Que todos estos personajes que acabas de mencionar existen y los vemos caracterizados, los vemos vestidos como los conocemos siempre en, eh, pues sí, en, el, en las historietas, en los cómics. Pero en el caso tuyo en particular existe Goku sin la necesidad de que te disfraces de Goku, porque tu gran herramienta pues obviamente pues es la voz y esto es lo que estamos platicando en este momento, elegido por el doblaje Mario Castañeda, mi historia y carrera a través de la voz porque tu voz es la el gran arma que te ha llevado hasta donde estás en este momento, esperando sí los 40 años de carrera, pero seguramente serán muchos más. Eh, quizá hablemos de los 50, de los 60, y que ese nombre, Mario Castañeda, ahora mismo que es un nombre muy grande, pues se convierta también en estas leyendas del doblaje que tenemos en México. Como
0: decimos, yo, yo solo estoy trabajando, o sea, yo, yo solo estaba trabajando haciendo lo que me toca hacer, hay gente que trabaja en oficinas, hay gente que trabaja en la calle, hay gente que se dedica a la comida, ¿no? A centros comerciales, cines departamentales. Yo me dedico al doblaje, porque el flujo de la vida me llevó allí. Yo fui con la vida, me pude haber eh, rehusado, me pude haber peleado con la vida, pude haber dicho, no, yo no quiero, ¿no? yo quiero ir a la televisión, ¿no? Y la vida llamándome a doblaje pero afortunadamente le hice caso a la vida como me decía, es por acá, es que mira ven conmigo, mira. ven acompáñame, ¿no? te voy a presentar un lugar en donde vas a funcionar y te vas a sentir a gusto y te va a solucionar las necesidades que puedas tener, te va a dar de comer a ti y a tu familia y va a mandar a tus hijos a la escuela va a pagar las escuelas, ven acá entonces ese es, ese es mi éxito Haber seguido a la vida el camino que me marcaba y haber hecho las cosas con toda la pasión del mundo, con toda la seriedad del mundo, con todo lo que aprendí cuando estudié, queriendo comerme al doblaje, o sea, queriendo hacerme de un lugar como la gente que yo conocía que, que se había ganado un lugar, ¿no? Carlos de Ferril, Víctor Mares, Maynardo Zavala, Don Narciso Busquets, un ...señor actor de, de cine mexicano... ...ganador de premios... ...actor y director de doblaje... ...tantísima gente que, que me enseñaron... ...y me ayudaron al principio... Y, y, er, ...era así, entiendes? Yo, yo quería hacer las cosas... ...diferente a ellos... ...no mejor que ellos... ...entonces, sencillamente estaba yo trabajando... ...y ahora que vengo a contarles... ...de lo que sucedió en mi yo ...estaba trabajando nada más... ...sin pretender nada más... ...y al principio... ...sin haber tenido la luz que ahora nos dan las redes sociales... Y ...que me das tú, por ejemplo, el día de hoy... ...eso no existía antes... ...la gente no conocía ni el nombre de los actores y actrices de doblaje... ...no conocías ninguna fotografía, biografía... ...videos, entrevistas, nada... Y, ...y eso que vivió durante tantos años en la oscuridad... ...el día de hoy eh, nos da una luz impresionante... ...a la gente del doblaje... ...y, y lo valoramos y, muchísimo... Porque creo que es algo merecido después de tantos años de, de cuidar este negocio y de amar este negocio y de hacerlo con toda la pasión y el corazón. O sea, esta es la, la realidad. Sencillamente estábamos trabajando, ¿no? Nos, y nos alcanzó la ola.
1: Escúchenme todos, denme un poco de su energía, la necesito ya veo, para la Genki Dama como tú digas papá, sí
2: pues que sigue el trabajo de verdad que sigue el trabajo, los éxitos también y que venga entonces este libro que ya lo podemos encontrar Mario ya está disponible para que todo el mundo lo pueda leer y se pueda enterar qué hay detrás de esta voz que hay en esta carrera elegido por el doblaje Mario Castañeda muchas gracias Lalo
0: muchísimas gracias de verdad por darle luz a esto es eh, con una enorme emoción que lo, que lo presento. Es como un hijo más, de verdad. Eh, tenía unas mariposas en el estómago cuando analizaron. Ya está publicado el ebook. Si no salió el ebook, debe estar por salir la, la versión pasta -arlanda. Pero cuando analizaron, ya está publicado en la plataforma de Amazon, en Kindle. Ya está publicado el, el libro. Uh, sentí en el estómago algo que, que hacía muchos años que no sentía. Sabes que uno aprende a dominar los nervios y, y el miedo y el pánico escénico que les llaman. Y sin embargo ahora cuando me avisaron ya está, ya salió publicado el libro. Fue algo muy especial aquí en, en el estómago. Entonces bueno, es con una gran emoción que, que se les presento espero que les guste. Que les dé luz a mucha gente que quiere dedicarse a esto. Que les dé idea de, de qué es, cómo se vive. Si de alguna manera puedo servir de ejemplo... No soy nada extraordinario, soy un simple mexicano más, pero un mexicano que tuvo un sueño. Un día soñé que quería ser actor, y mis papás me apoyaron y pagaron mi carrera, y aquí estoy después de 37 años sintiéndome completamente realizado. Entonces, todo empieza con un sueño. Si alguien tiene un sueño, que lo siga, porque los sueños se vuelven realidad.
2: ¡Guau! Wow, ¡Qué hermoso mensaje! Mario, muchísimas gracias. Eh, te mando un abrazo a la distancia, también a, a Sus y a Sofía. Eh, muchas gracias, de verdad, por ser el padrino de cartoneando, por continuar aquí y créeme que no será la última plática que tendremos contigo.
0: Seguramente que no, Lalo. Te agradezco mucho. Un, un agradecimiento así en especial también por todo este apoyo que, que me estás dando y ahí estamos a la orden.
2: Cuando, cuando hiciera falta, sabes que cuentas conmigo. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Mario. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes, chao. Y amigos de Cartuneando, nos escuchamos aquí en la siguiente, ya saben, en Radio.